0: cuộc hội với
1: cử tri. Các bên tập viên Nghiêm Hùng và Thu Huyền xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc khóa 15 đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hình án dân sự. Có 436 trên tổng số 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành một luật, sửa nhiều luật nhằm tháo gỡ nút thắt, vướng mắc cho sự phát triển.
0: Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc Quốc hội thông qua một luật sửa nhiều luật tại kỳ họp lần này nhất là trên lĩnh vực đầu tư được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt, đẩy nhanh quá trình triển khai các nguồn vốn đầu tư. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sửa đổi tại luật này. <cười>
0: Luật đã sửa đổi bổ sung luật đầu tư công theo hướng tăng cường phân cấp như tờ trình của chính phủ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn này sẽ làm giảm thủ tục hành chính, góp phần khắc phục tình trạng giải ngân chậm trong thời gian qua và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA. Trong đó sửa đổi bổ sung một số điểm khoản của điều 17, sửa đổi bổ sung khoản 8 điều 25, sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 82, sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 83.
1: Về nội dung sửa đổi bổ sung Luật Đầu tư theo phương đức đối tác công tư, Luật sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 điều 12 như sau. Dự án có tổng mức đầu tư tương đương dàn nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công, sử dụng một hoặc một số nguồn vốn sau: vốn ngân sách trung ương do bộ cơ quan trung ương quản lý, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
0: Về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật sửa đổi bổ sung điểm G và bổ sung điểm G1 vào sau điểm G khoản 1 điều 31. Trong đó, dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa, không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ 1 của di tích, được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. Khu vực bảo vệ 2 của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc danh mục di sản thế giới. Luật cũng đã sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ sản phẩm an ninh mạng vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại phụ lục 4 luật đầu tư.
1: liên quan nội dung sửa đổi bổ sung luật nhà ở, trước mắt chỉ sửa đổi khoảng 1 điều 23 luật nhà ở để làm rõ và phân định các hình thức sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã được luật nhà ở hiện hành quy định tháo gỡ vướng mắc về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Vì vấn đề này cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn và chưa đạt được sự đồng thuận cao. Theo báo cáo thẩm tra, ủy ban thường vụ Quốc hội giao cho chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ, thận trọng. Trường hợp cần thiết, chính phủ xây dựng đề án thí điểm áp dụng hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, sớm báo cáo quốc hội xem xét quy định. Tiến hành tổng kết để xem xét việc luật hóa khi sửa đổi toàn diện luật nhà ở, bảo đảm đồng bộ thống nhất với luật đất đai sửa đổi và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
0: Về nội dung sửa đổi bổ sung luật điện lực, ngoài khoản 2 điều 4 luật điện lực về chính sách phát triển điện lực, luật cũng đã sửa đổi bổ sung điều 40 về quyền và nghĩa vụ của đơn vị truyền tải điện trong báo cáo thẩm tra Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này để nghiên cứu khẩn chương trình Quốc hội về dự án luật điện lực sửa đổi theo đúng định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, cử tri tin tưởng việc sửa đổi bổ sung các luật này sẽ giúp tháo gỡ những điểm nghẽn, góp phần hoàn thiện thể chế, một trong ba khâu đột phá chiến lược đã được nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định. Thảo luận tại tổ và tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của một số luật, tổng hợp có 273 lượt ý kiến của các đại biểu quốc hội đã phát biểu tại tổ và 31 ý kiến phát biểu, 9 ý kiến tranh luận tại hội trường nhiều cử tri và chuyên gia nhận định nội dung sửa đổi bổ sung là những vấn đề cấp bách đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm, có sự đồng thuận cao để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, thúc đẩy phân quyền đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn lực của đất nước. Ông Lê Đình Vinh, cử tri ở Hà Nội cho rằng sau khi thông qua luật này sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống để nó giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay trong cái môi trường đầu tư kinh doanh và cái điều này là điều mà cộng đồng doanh nghiệp đang rất là đón chờ và đánh giá rất cao mà nó phản ánh ý chí nguyện vọng của quần chúng nhân dân của các cử tri và trong đó có các cộng đồng doanh nghiệp trong mọi nơi nước. Theo ông Đỗ Ngọc Thịnh, chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, việc một loạt sửa nhiều luật lần này thể hiện tư duy và hành động quyết liệt của Quốc hội, chính phủ nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thể chế cho doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn trong bối cảnh đặc biệt hơn lúc nào hết cần hồi phục và phát triển kinh tế. Chúng ta sửa luật lần này là sửa một luật bao hàm nhiều luật để chúng ta tháo điểm ngẽn đó để chúng ta đưa pháp luật luôn luôn phù hợp với sự phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Có như thế thì chúng ta mới góp phần vào sự thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và có như thế quốc hội mới có thể đồng hành với chính phủ đồng hành với sự phát triển kinh tế của đất nước trong thời gian tới.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thế đô đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết, quan điểm xây dựng, phạm vi sửa đổi bổ sung của dự án luật để tháo gỡ ngay một số khó khăn vướng mắc có tính cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, cũng có ý kiến còn băn khoăn về kỹ thuật lập pháp này. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.
0: Đa số ý kiến đại biểu bày tỏ đồng tình với việc ban hành một luật sửa nhiều luật, đồng thời nhấn mạnh việc này sẽ tháo gỡ được những vướng mắc do luật pháp đặt ra một cách kịp thời, đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống. Sửa đổi như vậy sẽ mang tính đồng bộ giữa các luật, cùng một vấn đề có thể sẽ được quy định ở nhiều luật khác nhau. Đại biểu Trần Quang Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng, từ khi chính phủ trình, dự thảo luật đã đảm bảo phù hợp với mục đích yêu cầu phạm vi điều chỉnh chính sách trong đề nghị xây dựng luật.
1: Luật đảm bảo phù hợp với mục đích, yêu cầu và phạm vi điều chỉnh chính sách trong đề nghị xây dựng luật đã được chính phủ trình Quốc hội. Các nội dung đảm bảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Việc thông qua luật sẽ tháo gỡ cái điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, củng cố an ninh, thể hiện rõ ràng sự quyết tâm trong công tác xây dựng luật, luật pháp một trong ba khâu đột phá về thể chế, chính sách hạ tầng mà Quốc hội khóa 15 đã đặt ra.
0: Mặc dù luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định các trường hợp được phép sử dụng kỹ thuật một luật sửa nhiều luật và việc áp dụng kỹ thuật này đang có xu thế tăng lên, tuy nhiên theo đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, việc này nên tính toán để làm hàng năm bởi lẽ
1: Tôi rất ủng hộ việc có một luật sửa nhiều luật như thế này, tuy nhiên tôi nghĩ việc này cần làm hàng năm từ kỳ họp đầu năm cần thu thập ý kiến cho tất cả các luật, đạo luật, từ kỳ họp thứ hai hàng năm là thảo luận và thông qua. Làm như vậy, các sửa đổi mới kịp thời, sát thực, đầy đủ và hiệu quả, và nhân dân cử tri thì dễ theo dõi và dễ vận dụng.
0: Đại biểu Hoàng Minh Hiếu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước cho thấy kỹ thuật một luật sửa nhiều luật không thể thay thế hoàn toàn cho kỹ thuật lập pháp truyền thống mà chỉ nên được áp dụng trong một số trường hợp nhất định và phải bảo đảm có sự kiểm soát chặt chẽ. Do đó, việc sửa đổi bổ sung lần này chỉ nên tập trung vào việc tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề bất cập thực sự đã rõ để góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước.
1: Thứ nhất, chỉ xem xét thông qua những nội dung cấp bách thực sự là điểm nghẽn, điểm vướng mắc đã được làm rõ có sự thống nhất cao không xem xét thông qua những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau. Thứ hai, do dự luật này điều chỉnh nhiều vấn đề tách biệt không liên quan đến nhau về mặt nội dung, nên đề nghị khi biểu quyết thông qua, Quốc hội cần biểu quyết riêng từng nội dung được sửa đổi bổ sung trước khi biểu quyết thông qua toàn dự luật. Quốc hội cần tổng kết, đánh giá kỹ việc sử dụng kỹ thuật một luật sửa nhiều luật để áp dụng một cách thống nhất, chặt chẽ, đúng chức năng của kỹ thuật lập pháp này trong thời gian tới
0: lý giải về lý do dùng một luật để sửa nhiều luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đây là một ngoại lệ để xử lý những vấn đề đang vướng mắc mang tính quan trọng cấp bách.
1: Xuất phát từ các cái giả soát của các bộ của các địa phương. Cái này chúng ta làm trong vòng có thể nói là gần 2 năm qua rồi Và khá là nhiều các cái đề xuất khác nhau thì các bộ các cơ quan thì có cái nghiên cứu chắt lọc mà chọn ra thì lúc đầu là 10. Sau đó thì chỉnh lý là còn 8. Thì nguyên tắc ở đây là chọn ra những cái vấn đề mà nó rất là bức xúc, cố gắng mang tính độc lập mà quốc hội xem xét ban hành rồi thì có thể thực hiện được và ít ít kéo theo cái sự thay đổi của các cái luật khác hoặc thậm chí là không. Thì cái tinh thần là như vậy thì cái khó ở đây tức là xử lý những cái vướng mà những cái vướng nó rất là hóng búa và đồng thời đánh giá cái mối quan hệ giữa các luật báo cáo quốc hội là một cái, một cái thách thức. Thì chúng ta phải sử dụng cái một cái quy định về ngoại lệ ở trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tức là omnibus law là một luật sửa nhiều luật
0: thực tiễn cho thấy việc áp dụng kỹ thuật một luật sửa nhiều luật nhằm giải quyết được mâu thuẫn trồng chéo giữa các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật làm cho hệ thống pháp luật trở nên rõ ràng dễ hiểu dễ tiếp cận tăng hiệu quả của công tác xây dựng pháp luật áp dụng kỹ thuật một luật sửa nhiều luật cũng sẽ làm giảm chi phí cho quốc hội các bộ do giảm số lượng các luật riêng lẻ phải soạn thảo thảo luận và thông qua Và khi sự thống nhất trong hệ thống pháp luật được tăng lên, chi phí cho việc tìm hiểu pháp luật của doanh nghiệp cũng giảm đi đáng kể. Rõ ràng trong bối cảnh cấp thiết, trong điều kiện hiện nay, một luật sửa nhiều luật đã đáp ứng ngay và phát huy những ưu điểm này.
1: Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, vậy ở các quốc gia thì việc áp dụng kỹ thuật lập pháp một luật sửa nhiều luật như thế nào? Tiếp tục Trường 4 phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu về nội dung này.
0: Một luật sửa nhiều luật có nguồn gốc từ tiếng Latin, có nghĩa là cho tất cả mọi thứ. Dự luật một luật sửa nhiều luật là một luật duy nhất kết hợp nhiều quy định của các luật khác nhau trong cùng một đạo luật. Do nội dung và phạm vi rộng của chúng, các dự luật một luật sửa nhiều luật hạn chế cơ hội tranh luận và xem xét kỹ lưỡng từng nội dung cụ thể của dự luật.
1: Ở Canada, trong lịch sử lập pháp, các dự luật một luật sửa nhiều luật đôi khi được sử dụng để vượt qua các sửa đổi gây tranh cãi giữa các đảng đối lập. Vì lý do này, một số người coi các dự án một luật sửa nhiều luật là chống lại nền dân chủ. Dự luật một luật sửa nhiều luật nổi tiếng ở Canada là đạo luật sửa đổi luật hình sự năm 1968-1969, dài 126 trang và có tới 120 điều khoản của bộ luật hình sự được thông qua. Đạo luật này đã thay đổi quyết định về đất đai, đồng tính, luyến ái, mại dâm, phá thai, đánh bạc, kiểm soát súng và lái xe khi say rượu.
0: Kỹ thuật một luật sửa nhiều luật đã được sử dụng rộng rãi cho việc thực hiện các thỏa thuận thương mại quốc tế khác nhau ở Hoa Kỳ như là FTA, NAFTA. Kỹ thuật một luật sửa nhiều luật có nhiều ưu điểm như là chỉ cần soạn thảo và thông qua một dự luật để thực hiện tất cả các cam kết quốc tế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc xây dựng luật, không phải lặp lại các bước và thủ tục lập pháp không cần thiết.
1: Tương tự tại New Zealand, một dự luật... Một luật sửa nhiều luật đã được thông qua vào tháng 11 năm 2016, sửa đổi bổ sung các luật cần thiết để New Zealand tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương.
0: Một trong những mục tiêu của một luật sửa nhiều luật là giảm sự phức tạp trong quy trình ban hành luật, giới thiệu một quy trình đơn giản để sửa đổi nhiều luật cùng một lúc. Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài cho thấy kỹ thuật lập pháp một luật sửa nhiều luật được sử dụng rộng rãi và hiệu quả ở nhiều nước để thực hiện các cam kết quốc tế kỹ thuật một luật sửa nhiều luật không thay thế hoàn toàn các kỹ thuật lập pháp truyền thống chỉ được áp dụng trong một số trường hợp nhất định và phải bảo đảm có sự kiểm
1: soát chặt chẽ. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình quốc hội với cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biên viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.